0: Experiência de áudio. Utilize fones de ouvido. Quatro fios da trama da vida se entrelaçam em um intrincado nó, capaz de rasgar o véu da realidade e a névoa da mortalidade deuses despertados, lendas reveladas e monstros confrontados. A vida às vezes nos torna peões em seu tabuleiro e precisamos enfrentar os cavalos que nos atacam incessantemente. Mas ainda me questiono, quem será que puxa as cordas do destino? destino, 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 destino.
1: Na última sessão, nós terminamos o combate com os sapos, né, as criaturas é, quase cutulescas da mitologia eslava, chamada russalkas. Ou
2: dos mais para os mais íntimos slurps.
1: <risos> <risos> o, depois de uma tentativa de combate e alguns, algumas jogadas de intimidação pela parte do do Bez e do Jean, o Jean acabou por controlar... Essas criaturas e fazer com que elas seguissem o seu charme natural. Exato. Então, vocês encontraram. É, o Yori conseguiu contato com a, o, seu, o seu contato e vocês se dirigiram até uma casa de banho, uma casa uma fonte termal, né? Até que causou ao Kimi uma sensação bastante familiar, aqui, lembrando um pouquinho de casa. E, e vocês foram instruídos a, a escolher uma das três banheiras. Ao entrar, vocês conheceram a, a Bânica, né? a, a dona, o espírito responsável pela casa, que estava sentada na banheira do meio, onde, onde entraram Okimi e Bess, e havia à direita e à esquerda dela mais duas fontes, onde o Jean entrou à esquerda, e o Iori e o Van Bast entraram à direita E cada um deles teve uma visão em relação àquelas águas e àquela mulher E a partir de agora eles vão contar pra gente o que, que houve Quando eles começaram a ter suas visões
0: a visão do Jean, ele retorna à noite em que o pai dele ia oferecê-lo como oferenda para Papaleba. Então ele chega na cena em que o pai dele estava preparando o ritual de, de invocação do Papaleba dentro de um círculo, né? Com velas, incensos e etc. Ele estava dentro do círculo com comigo um bebezinho enrolado no um pano no meio.
1: Eu imagino o lugar como uma, uma encruzilhada numa estrada de terra, com uma árvore assim, no meio, né, Exatamente. subindo.
0: À noite. Tá fazendo
1: aquilo embaixo, à noite. Bem ao próximo redor, da meia assim, noite. Ao redor é bastante... É, nada nada muito... Vegetação muito alta, como se, como se fossem plantações encolhidas, assim, sabe? Algumas gramíneas, algumas coisas, mas tudo já meio ressequido E aquela árvore que ainda sobrevive àquele o ambiente... ambiente. E seu pai ali, entrando naquela...
0: Iniciando essa situação. E agora eu sou meu pai. Manda! Papa Leba, senhor de todos os caminhos, senhor de onde os caminhos se cruzam, eu lhe conclamo, eu lhe invoco, pela luz do luar, pelos caminhos cruzados, pela chama das velas, por essa terra, e aí ele pega uma garrafa de gin, dá uma golada, bem profunda enche a boca e sopra o, o gin sobre as velas e dá aquela não, não chega a queimar muito mas dá aquela bruxoleada sobre a, de, de faísca sobre, por cima das velas e ele molha o círculo todo em volta com, com o gin e coloca a garrafa na encruzilhada e fica e continua repetindo te conclamo eu lhe invoco
1: na hora que ele bota a garrafa na, na, na encruzilhada, assim, é quase um efeito retardado. Aquela nuvem de gin meio que desce lentamente até as, até as chamas. O fogo faz com que a, o ar quente faça com que ela demore mais para descer. E na hora que ele encosta a garrafa, as chamas, elas rapidamente mudam para um azul. Um azul quase prateado. Uma coisa sobrenatural. E a garrafa repousa na terra, no meio do círculo e é quase como se o próprio líquido se movesse como se ele estivesse sendo bebido como se ele estivesse sendo tragado duas vezes assim uma atrás da outra As, a, a, o vento bate, a árvore balança e por um instante ela esconde a lua, quando a árvore retorna para a posição normal, a lua começa, é como se a lua se aproximasse do, 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 do seu rosto só que quando você recua um pouco para prestar atenção, você vê o rosto negro e a máscara em formato de caveira que estava tão perto que você confundiu com a lua por um instante. Ele olha para você, dá um sorriso largo, joga o corpo um pouco de
0: lado, meio envergado assim e fala: "Pois diga, meu filho. Me chamou? Eu, quando vejo, eu tomo um susto, mas meu recobro rápido para mostrar." para mostrar firmeza, para mostrar coragem, para mostrar comprometimento e, e, e fé naquilo que estava acontecendo. Eu tento não olhar nos olhos dele, com os olhos meio voltados para baixo. Eu lhe invoquei, pai. E por que você me tirou de casa? Você está precisando de quê? Eu tenho seis filhos. São tempos difíceis. E eu não vejo outra solução, a não ser pedir sua ajuda.
1: Há muito tempo são tempos difíceis,
0: desde que a gente deixou a terra natal, mas me diz aí, posso te ajudar como? Eu quero que o senhor me traga a bênção da riqueza sobre a minha vida, da prosperidade. Certo, dinheiro,
1: essa terra já corrompeu a gente mesmo, mas tá bom, eu posso conseguir alguma riqueza, alguma prosperidade, dependendo do que você tem pra me
0: dar. Eu vou lhe oferecer a vida do meu filho caçula, pai. Como prova da minha fé.
1: Aí ele, você vê, ele se levanta, assim, né? Ele fica finalmente de pé, com um movimento de corpo bem sinuoso, assim. E você consegue ver, finalmente, né? Aquele terno bem cortado, reto, bonito, a bengala na mão. Ele olha a criança. Com a ponta da bengala, ele desfaz a trouxa da, do bebê. E ali tá Jean, certo? Jean. Um pequeno, um pequeno bebê albino e o Papa olha pra ele e fala realmente, esse menino tem futuro esse menino bonito menino sadio mas você sabe né eu acho que você sabe que esse aí não é seu você não pode me oferecer o que não é seu filho
0: mas eu estou lhe entregando a vida do meu filho eu amo meu filho como se fosse meu próprio
1: é, mas não é né você não pode me dar que na verdade é meu.
0: Como assim, pai?
1: Ele tem a marca da Lua. Ele dá uma batidinha assim na na máscara de caveira, né? Uhum. Fala, alá
0: branquinho que nem os meus. Aí, mas eu imploro, pai. Eu lhe o senhor precisa intervir na minha vida. Eu não tenho mais nada para oferecer. Então tá. Faça o seguinte. Eu vou te entregar um quinhão do que você tá pedindo...
1: Mas... Esse aqui que você tá falando que ama... Ele um dia vai te desprezar...
0: Esse é o preço, pai? Por hora... Eu aceito...
1: Então vai... Vai... E pode começar por aqui... Aí ele bate a... A bengala de volta num dos frangos... E o frango levanta vivo de novo, assim... Ele fala... Pode começar fazendo uma galinhada e distribuindo para o pessoal. Distribui para os nossos. Eu vou te ajudar pelos nossos.
0: Gratidão, meu pai. Eu vou levar a sua palavra adiante. Vai, filho. Mas vá sabendo que você colocou uma carga enorme nessa criança. Uma carga enorme foi posta sobre mim também. Ele vai saber lidar. Eu sei. Sobre todos
1: nós. Alguns pela chibata, alguns no futuro por horas infindáveis de trabalho. Mas tudo bem, cada um
0: carrega a sua cruz. Isso Jean, levanta do poço assim, quem puder ver, ele levanta o, ante o braço dele, que assim, na parte interna, ele tem um único ponto do corpo dele que tem melanina em formato de uma meia lua. Boa! Perfeito.
1: A hora que você acorda, você olha para aquela menina na sua frente, você vê. Você olha para ela e ela tá brincando com dois sapinhos, como se fossem batinhos de borracha. Uhum. Ela tá com dois sapinhos de borracha, assim, ó. Batendo um no outro. Fazendo barulhinhos de sapo, toda contente, sabe? Cachinhos dourados e tal, olhando para você.
0: Uhum.
1: <risos> Seu pai era um cara, um cara engraçado.
0: Não sei onde a senhorita viu graça, mas...
1: É, o desespero às vezes é engraçado. Pode ser. Que nem eles, ó. Aí ela mostra os dois pra você. Você vê os sapos com os olhos arregalados, claramente pedindo ajuda. E aí você percebe que não tem mais nenhum russalca ao seu redor. Ela provavelmente transformou um deles, saca?
0: Nossa.
1: E ela, ela fala... Tá vendo? É divertido. Eles fazem um... Eles... Esticam assim com um barulho bizarro E ela fala Mas Daqui pra frente O desespero vai ser amigo de vocês É só prestar atenção Que eles vocês vão Achar o caminho pelo desespero Certo E nesse instante você ouve uma batida na porta Uma grande batida na porta
3: Eu sinto que eu tô meio caindo e caindo e caindo. Sabe aquele tipo de sonho que você sonha que você tá caindo e de repente você acorda e você não tá caindo, né? Uhum. Só que ao invés de acordar deitada, eu dou por mim em pé. Eu consigo ver as silhuetas do, do meu grupo, né? do Best, do Van Bast, do Jean. E só que na minha frente tem um cavaleiro. É, na verdade, um, é um cavalo esquelético montado por um cavaleiro super esquelético. Parecia aquelas múmias, aquelas múmias americanas, né? Que os caras eles não, eram, não eram envoltos em faixa, né? Que nem a múmia, a múmia egípcia que a gente conhece, né? Então, é, parece que.
1: Múmia de sal, que o pessoal fala, né? Que ele é tão desidratado.
3: Isso, exatamente, né, uhum, aquela
1: perfeito.
3: múmia que morreu de fome, e eu procuro a minha espada, e eu tô sem a minha espada, e eu vou com a mão no peito também, pra, pra, pra apertar o colar da minha mãe, e eu tô sem esse colar, e eu tô me vendo nessa situação, meio sem entender o que tá acontecendo.
1: Beleza, você vê o grupo, as silhuetas, as sombras, disparando em direção ao cavaleiro como se você fosse reviver aquele combate, como se você estivesse ali novamente, mas e, e dessa vez, sentindo... Ah, ah, hoje, talvez, você esteja nesse momento processando esse trauma, porque a, a habilidade principal do Praga era eliminar os poderes né de vocês. Então, talvez você esteja se sentindo nesse momento toda todo o peso do que podia ter sido aquela situação, de você Acabar ficando para trás por não, ter, não ser capaz de, de lutar com os seus aliados Logo em seguida você vê o Praga atacando as sombras E instantaneamente com um giro do chicote Elas são todas, todas dissipadas E você vê ele caminhando, o cavalo caminhando na sua direção
3: uh, Eu passo a mão no rosto, eu sinto meu rosto molhado Então eu vou passar a mão no rosto, eu percebo que eu tô chorando só que ao mesmo tempo eu tô meio congelada no lugar ali, eu não consigo me mexer, eu tento fisicamente me mexer, ou eu tento é, é, falar alguma coisa, gritar, e eu não consigo, eu não consigo nem me mexer e nem, nem falar nada, nem produzir som algum. Beleza. Enquanto eu vejo ele vindo pra cima de mim, né?
1: Ele vai se aproximando de você, e conforme ele... Pra cada passo que ele dá na sua direção... É como se ficasse mais escuro ao seu redor. Cada movimento, cada centímetro que ele se aproxima, é como se a noite tivesse vindo junto com ele. E quando ele chega muito perto, muito perto, o cavalo está a centímetros do seu rosto. Ele gira o chicote na sua frente, assim, na frente dele, entre você e o cavalo, né? E o movimento faz com que aquilo toque o seu rosto Você sente as chamas, as chamas verdes tocando o seu rosto ele, ele diz Você ouve ele dizendo Vocês pararam o primeiro Mas não vão ter chance contra o segundo
3: O... O segundo? Que segundo? Sim, meu irmão, o
1: Guerra Ele tá vindo E vocês humanos ficaram muito bons em fazer guerra Ele tá ainda mais poderoso
3: eu tô ali meio congelada, meio sem tentar entender, eu tô no instinto de fugir ali ao invés de lutar, não consigo lutar, então eu quero eu quero fugir, eu fico ali meio meio atordoada. N não, nós nós derrotamos o primeiro, então nós vamos vamos derrotar o segundo, sim.
4: Ai, <risos> é olho na hora que eu tô falando
3: isso. Assim. Ele dá
1: uma risada esganiçada. E, e fala não, vocês não têm chance vocês não têm chance as armas que a guerra criou vão despertar e nada vai ser capaz de impedir ele ele vai vir ele vai levar vocês todos e conforme ele vai falando ele, ele vai chegando cada vez mais próximo né? e ele ele levanta a mão com o chicote como se ele fosse te chicotear com, a, com o chicote de vértebras dele e você percebe no momento que ele levanta o braço, que no horizonte, atrás dele, o sol tá nascendo.
3: Eu, eu, eu abro o olho assim, eu, eu olho, tento olhar bem nos olhos dele e eu falo, ele está mais forte, mas nós estamos mais fortes também, quando eu vejo o sol nascendo assim.
1: O, o sol, ele, ele sente né a mão dele levantada, você percebe que ela é tocada pelo, pelo primeiro raio de sol que atravessa. E, e ele, por um instante, ele recua, encolhe o braço para sair da linha do sol. Ele olha para trás, olha para você e fala: Vocês podem até estar tá melhores, mas a humanidade evoluiu muito e a guerra foi junto com ela. A guerra foi o motivo, foi o motor. Vocês não têm chance. Vocês não sabem mais parar isso. Vocês são incapazes de impedir o avanço da guerra. Quando ele termina essa frase, o sol avança jogando uma, uma, uma rajada de luz na direção dele e ele vai aos poucos se tornando chamas verdes e se esvaindo.
3: Eu acredito que a humanidade tem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Nós vamos derrotar a guerra sim.
1: De boa intenção, o inferno tá cheio. É a última frase que você escuta. Enquanto você vê ao fundo o, o sol levantado, e por um instante você olha pra ele como se o próprio sol permitisse que você admirasse a beleza real dele. Uhum. E você vê, por fim, no último instante, você vê o rosto de uma bela mulher e os cabelos dela girando ao redor do rosto dela, gerando os raios de sol.
3: Ah, eu dou um sorriso e eu consigo acordar agora
1: você acorda, na sua frente tem aquela mulher que eu tinha comentado, loira, com os cabelos espessos, trinta uhum. e poucos anos, com uma tiara de, de flores, né? Ela olha para você e fala, bom, parece que você recebeu a dica. Realmente, o que tá vindo tem se tornado muito poderoso nos últimos tempos e vai ser um tanto difícil lidar com isso.
3: O que vocês sabem sobre ele? Nós precisamos de informação se, 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 se for para nós derrotarmos essa criatura.
1: O que eu sei é que exatamente agora debaixo da usina nuclear de Zaporiza existe a tentativa de reanimar o último dragão. E se Fafnir Cadê? levantar de novo, ele vai destruir tudo que tem ali e vai destruir Provavelmente o mundo. E o que eu sei é que se ele se levantar, o Guerra vai ter encontrado a sua melhor montaria.
3: Tá. É, eu fico encarando ela assim, aí eu fafini, Fafini, eu já ouvi esse nome antes. Ah, é verdade. Ela lembra de todas as leituras que ela tinha feito sobre deuses e mitologias, né? Que foi a jornada dela nos últimos quatro Sim. anos de espiritualizar. E aí ela lembra que é uma criatura lendária da mitologia nórdica e encaixa bem com a região que a gente tá agora.
1: Fafnir, o último dragão. Morto por Siegfried. Mas, aparentemente, ele não morreu.
3: É, vocês, criaturas divinas, nunca morrem de tudo, né?
1: Nunca de fato, minha filha. Nunca de fato. Enquanto tiver alguém pra contar a história... A gente sempre volta.
4: A primeira coisa que o Bess sente é o nariz dele ficando gelado, ele sente muito frio na ponta do nariz e na hora que ele vai tocar, ele percebe que ele não tem mais os dedos, mais uma pata. E ele olha assim meio assustado e ele acorda meio é, de sobressalto e ele tá numa espécie de almofada num canto de um quarto. Ele fica meio olhando assim o que tá acontecendo e por instinto ele pula na cama e alguém fala com ele em um ucraniano, um rapaz. Ele entende, é tipo uma espécie de bom dia. Ele instintivamente ele abona o rabinho, fica feliz e começa a perseguir essa, esse rapaz. Ele se levanta, ele está preocupado, ele tem um semblante, uma espécie de tristeza, de preocupação. Mas ele, sempre que ele pode, ele vai lá e ele brinca com, com o Bess. Ele fala alguma coisa que ele não entende, ele não entende muito bem as palavras. Até o momento que ele senta no sofá e ele liga a TV. Definitivamente eu pulo do lado dele no sofá e começo a assistir junto com ele. E eu vejo relances de cidades e vários barulhos de batida. Eu estou explicando a narrativa de um cachorro, tá gente? É... Vários barulhos de batida. Ele fica sem entender, ele até acha que é uma brincadeira aquilo, mas ele percebe que o, o amigo dele está muito preocupado com o que está acontecendo. Ele pega o celular instintivamente e começa a ligar E ele entende ele falando com algum amigo próximo, ou um parente, alguma pessoa que costuma ir bastante na casa Ele grita, ele, ele entende ele falando as palavras passear, alguma coisa relativamente a passear Mas ele não sabe o motivo Passa-se o dia, uma apreensão é infernal, é, acomete pelaquela casa esse rapaz se mexendo nas malas, mexeram nas coisas, e, ao tempo todo, falando essa palavra que se remete a passear, e o fica inquieto, achando que em algum momento ele vai sair. Até que quando chega mais ou menos o, o, o tardar do dia, mais um anoitecer ali, é, é, é possível ver uma espécie de zunido, como se fosse um, um barulho muito agudo e do nada um, uma explosão. O rapaz entra em desespero e começa a pegar as coisas e, rapidamente, vários barulhos de explosões começam a acontecer. E quando ele, se vê por o... ele percebe o que está acontecendo, a casa dele se rompe numa explosão estilhaços a parede cai. E, instintivamente, o cachorro vai, o, no caso o Bess, ele tenta pegar a coleira, porque ele acha que talvez ali ele realmente vai passear. Mas nesse momento dele sair correndo, uma das pilares começa a ficar bamba. E o teto desapa, Com numa atitude de, de, de desespero, o dono dele vai e empurra o Bess. Ele cai, os escombros caem por cima dele, e salva o, o Bess. Ele fica sem entender o que está acontecendo e porque o dono dele não levanta. Ele ainda está acordado, ele fala alguma coisa, mas ele não consegue sair do chão. Os barulhos e explosões continuam acontecendo. Ele até sai lá fora para tentar entender o que está acontecendo, mas ele começa a ficar assustado. E ele volta para o lado do amigo dele e deita. Passa-se um dia, passa-se dois dias, o dono vai ficando cada vez mais sem energia Ele começa a tentar ajudar ele de alguma forma Eu falei que eu tinha que me dar conta de fazer essa cena <risos> Ele começa a tentar achar coisas pra fazer o dono dele levantar Ele vai lá e pega um, um sapato que ele, que ele acha do meio dos escombros Mas o dono dele não tem mais reação, depois ele tenta pegar uma revista Depois ele pega o um controle e nada Ih, tá difícil continuar aqui, Cara, eu tô quase chorando. <risos> Até o momento que o dono simplesmente para de ter qualquer tipo de reação. Ele percebe que ele não vai mais passear e que simplesmente ele vai ter que esperar. Ele se deita ali e espera. O Batch já tá moribundo murim, também, já não consegue se levantar. E a, ele percebe o dono novamente de pé, mas ele percebe que agora são dois. Ainda existe o dono dele deitado ali no chão Já definhando com um cheiro insuportável Mas o dono dele em volta Numa aura escura e sombria De pé parado na frente dele Ele tenta atacar, atacar o cachorro E ele instintivamente ele foge Mas ele está debilitado Ele acaba se machucando no processo E ele começa a escutar um barulho Ele não entende o que está acontecendo É uma espécie de uma, de uma voz Algumas vozes ele começa a cambalear em direção a essas vozes... Achando que pode ser algum tipo de conhecido... Até que ele está perdendo as forças... A visão dele está ficando cada vez mais turva... E ele cai... Apenas a cinza se levanta... E antes dele ter o último vislumbre de luz... Ele olha e percebe um rapaz... De jaqueta de jaguar... Andando em direção a uma rua sem saída... E se ajoelhando... E falando... É, eu só quero acalmar vocês... Ele apaga e mais uma vez, quando a luz volta para ele devagarzinho, ele vê esse mesmo rapaz, agora num dia muito mais calmo, parece numa espécie de zoológico, e ele sente um carinho no pescoço. Ele olha e o Bess fala para ele: é, Eu preciso de ajuda, que você me ajude a procurar, Ver se tem inimigos aqui na região. Ele finalmente ele percebe, ele vai passear. <risos>
1: Caralho, Luquinha, pra que isso, velho? Porra! Uau! Porque no fundo da garganta aqui, essa, quando você sai pra passear, quando você finalmente tem essa sensação ótima de liberdade, e dá o primeiro salto o e de volta na, de volta na fonte. A mulher olha pra ele e fala, ela também com os olhos mareados, assim, Teve muita dor por aqui nos últimos tempos, mas se
4: vocês forem buscar terminar essa jornada de vocês, talvez vocês consigam pedir mais dor. Eu espero que sim, eu espero muito que sim. E instintivamente eu, eu, eu imagino que esteja meio deitado de costas, é tipo na, na piscina, e eu, sabe quando você vai colocar a mão sobre a poltrona, tipo como se você fosse colocar a mão atrás de uma pessoa, só que ela instintivamente cai em cima do espírito desse cachorro, que ele tava ali também.
1: Boa, você faz um carinho nele, ele pula na água, vai nadando até ela, aí ela levanta, pega, apoia ele, as patinhas na, na frente, né, faz um carinho na cabeça dele, e ela fala, o que essa criança pode ver? Agora, vai ajudar vocês mesmo. Levem ele, talvez ele seja mais útil para farejar os problemas do que vocês imaginam. Mas vamos. O bicho, dá um, o bicho dá uma latidinha para vocês, assim. Mandando né, o cachorrinho, ele late na direção de você e da e da Okim. Ok, e ela disse por último: Fiquem atentos com os, os olhos que flutuam. Guerra hoje vê muito além do que ele já viu um dia.
4: Eu acendo que assim com a cabeça. E vocês.
1: Vocês dois escutam a pancada na porta.
2: tudo escuro e é só é possível ouvir passos apressados e uma respiração ofegante. Esses passos, essa respiração ofegante é do Van Bast. Ele tá correndo numa caverna e é possível ouvir acima dele a cada 10, 20 segundos explosões. Pum, pum, e a cada explosão dessas cai em, uh, terra, cai terra, uh, sujeira, sujeira do teto. Poeira, da cab na cabeça assim dele e só que ele ele nem olha para cima não olha para os lados porque ele automaticamente ele já consegue saber para onde ele tá indo mesmo que, no, que não seja não seja possível uh, ver nada no escuro porque ele já está familiarizado com a questão ali da escuridão da... e do, do subsol ele vai correndo e serpenteando umas cavernas cada vez mais abaixo e se fosse possível, se alguém ali pra ouvir, ele só murmura. Eu preciso encontrar ele, eu preciso encontrar ele. não vai ser o fim, não vai ser o fim.
1: Você correndo, você escuta por um instante o que parece ser uma moeda sendo jogada pra cima. Sabe quando alguém flipa uma moeda e você ouve o tim? E você ouve esse barulho e ele é nítido, por mais que as explosões ali em cima e tudo o eco ali embaixo e você ouve claramente esse som e você instantaneamente vira uma faz uma curva em outra um outro conjunto de cavernas e a hora que você faz a curva você ouve de novo e você vira outra vez e você começa a seguir esse barulho até que em determinado momento você você desce uma numa caverna, quase um tobogã, né? uma, uma caverna de uma parede lisa, um chão liso. Você desce colocando uma das pernas para frente e quando você cai no chão, você sente seus pés batendo em água, seus pés chapinhando numa algo como se fosse uma poça. E quando você olha para frente e ativa o seu sonar, né, para você poder ter finalmente uma, uma imagem, você vê um rio, um barco um esqueleto e um remo.
2: Caralho. Eu por um segundo... Eu paro... Penso... E me lembro das histórias antigas. E a primeira coisa que eu vou fazer, mestre... É botar a mão no meu bolso. Eu encontro uma moeda?
1: Você encontra duas moedas? Você esteve preparado desde o dia que você entendeu... Que precisava achar uma, uma entrada pro Hades... Você sempre carregou duas moedas no bolso.
2: Eu não falo nada, eu me aproximo e eu fito o esqueleto.
1: No primeiro passo que você dá, quando você faz menção de ir na direção dele, você vê de novo. A moeda subindo, a mão se abrindo, a moeda caindo. E você vê claramente uma moeda de ouro, uma dracma, uma, uma moeda clássica da Grécia Antiga. né? E ela sobe no ar, girando extremamente rápido ela nem deveria conseguir seguir uma parábola normal de tão veloz que ela tá mas ela vem girando no ar, até que ela volta diretamente para a palma da mão do, do barqueiro quando você olha com atenção você percebe que ele tá todo, ele tem faixas de tecidos roxos como, como se fosse uma toga, só que de várias faixas, assim quase uma múmia sabe? cobrindo o corpo dele a mão dele tá na, na ponta de uma vara, assim. E ele, ao olhar nos olhos dele, você só vê vazio. Mas um vazio diferente de tudo que você já experimentou. Ele é infinito. De verdade, assim. Eu olho pra ele com a mão
2: fechada, estendo a mão e, e, e pronuncio. Puyo Einaito timinaga guia Procatavoli significa? Qual o preço para avançar em grego?
1: Você ouve um som que ele não é feito por cordas vocais, porque elas não existem. Então é quase como se ele vibrasse os ossos que sobraram na garganta dele. Ele vibra as próprias as próprias vértebras do pescoço. E você ouve Tio Nomis mata São duas moedas.
2: Eu... Bota a mão no bolso, sinto as duas moedas que eu tenho sabendo do preço, só duas a minha vida inteira eu fiquei preparado para ir e para voltar só não contava com, com esse impasse eu primeiramente, primeiro penso em perguntar para ele como eu faço para voltar mas eu já fui muito longe para recuar
1: você, você se lembra da história de Orfeu não existe saída do Hades Exato. Só existe a saída se você tiver um acordo com o próprio.
2: Eu estendo a bota a mão no bolso, pego a segunda moeda, estendo a mão com, com o punho para baixo fechado. Pare me e abro as mãos soltando as duas moedas. Isso significa me leve para o submundo.
1: Enquanto você, no momento que você estendeu, ele tinha acabado de jogar a moeda para cima. Ele estende a mão, pega suas duas moedas e a, a moeda que ele acabou de lançar ela faz uma curva no ar e cai da mão dele. Uma lanterna se acende no fundo do no navio, o navio lembra muito uma gôndola, e, ó, e você. ele faz uma menção para você entrar. Você põe os dois pés no navio, ele dá a primeira remada e você começa a ouvir os uivos e lamentos das almas que formam o rio Stiges. Você olha para baixo e você consegue ver rostos. Corpos flutuando ali só em forma espectral. Você se perde olhando aquelas, aquelas figuras que variam entre todo tipo de criatura que você pode imaginar. Você fica deslumbrado por aquilo. E olha. presta atenção por um instante. Quando você volta a cabeça, você acha que passou só uns segundos? E você ouve. as que é chegamos, né? Nós chegamos. Quando você olha para o lado, você vê uma pequena colina construída em cima de rocha vulcânica, feita completamente de mármore. A, a, a casa, um, a construção feita completamente de mármore negro, lembrando muito o Parthenon. E à frente dele, um homem gigantesco com uma toga negra transparente e um elmo. Um elmo bem estilo ateniense, né, de ponta reta, com os olhos abertos em ângulo, pontudo, com aquela, aquele penacho no meio, um penacho azul, azul-arrocheado, e as, o elmo todo feito em prata.
2: Eu olho para o esqueleto, né? Opa, Terasmo, mon, nasceu, felei, paula, pluti. E me viro e saio do barco em direção àquela figura, e significa que meu pai. Ele provém de muitas riquezas.
1: Você ouve ele murmurar: Far estou Príncipe. Ele diz: Obrigado, Príncipe.
2: E eu ouvindo isso, eu vou em direção àquela figura colossal, sem baixar a cabeça, olhando reto pra cima, Abre os braços com, muito parecido com a primeira vez que eu encontrei ele no Rails a primeira vez. É assim que você recebe o seu filho na sua casa, pai.
1: Se ele tivesse sido convidado, seria melhor recebido. O que, que você faz aqui finalmente achou o caminho de volta?
2: Sua casa,
1: minha casa.
2: Acredito que se eu conseguir chegar até aqui, eu mereço estar aqui.
1: As leis da hospitalidade me proíbem de dizer o contrário, meu filho. Pois venha, entre. Eu estava te esperando. Tem um banquete servido. Vocês dão alguns passos para dentro da casa e o átrio vocês estão no aquele clássico casa é, é aquela até estereótipo né romano grego porque eu realmente não conheço uma casa diferente para colocar isso mas o chão feito em ladrilhos com aqueles padrões geométricos o teto triangular né vocês entram numa primeira sala com paredes de, de pedra e nessa primeira sala já tem um banquete uma mesa enorme e nela você vê todo tipo de Frutas, queijos E existe uma travessa uma, Um bol, uma ânfora no, no meio Com algo que você, não, você nunca viu Mas você já conhece pelas histórias Que é o Brosia.
2: Bom pai, eu não vim aqui pelo banquete Ou pelas suas riquezas Nem pela sua hospitalidade Você é mais do que ninguém Deve estar sabendo O que está acontecendo lá em
1: cima é, a gente tá bem atarefado aqui embaixo Por causa disso
2: Eu sento, né, pego E me sirvo De alguma bebida Giro a bebida no copo
1: Serve de uma dose de néctar Que é um vinho dourado
2: Isso E não chego a beber Só sinto o aroma
1: Eu tenho certeza
2: Que esse, Todo esse papo que não podemos ter contato com os deuses e. e pá, 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 pá. É apenas um pretexto para vocês não interferirem. Mas. <risos>
1: Bom. Ele dá um sorriso. Um sorriso, dá um sorriso um leve, assim, quase despreocupado. E ele diz A nossa interferência é inevitável, assim como a dos viventes interferem em nós. Veja, as regras impedem que nós tomemos forma no plano físico Porque isso causaria perturbações irreversíveis Mas nós podemos manter algum contato se isso te faz feliz
2: Ele abre mais um sorriso largo A questão é a seguinte, pai O que você prefere? Ver um dos seus sofrendo? Ou ver um dos seus inimigos sofrendo?
1: Essa pergunta parece simples Então deve ser uma armadilha Logo, eu direi que prefiro um dos meus
2: Certo Tanto que eu já estou aqui E segundo as lendas Não há como voltar
1: Existem caminhos Mas eles precisam de determinadas chaves Vamos direto ao ponto então, pai Você sabe o que eu vim procurar aqui Pois me relembre Acredito que o
2: poder necessário para impedir o mal maior, não eu não o possuo. Mas eu sei quem pode me ajudar com isso.
1: Existem muitos com poder, existem muitos com influência. Existem muitos capazes, mas poucos dispostos. E eu diria que muitos dos meus parentes já não têm mais tanto carinho pelo que sobrou na terra.
2: Falando sobre disposição, eu acho que todos os últimos anos e tudo que eu fiz devem servir para alguma coisa. Talvez carinho? Talvez eu também não tenha, mas não sou como você. Não tenho outro lugar para habitar. Então eu preciso tentar defender o que ainda sobra. Do que eu chamo de lar
1: altruísmo. <risos> o maior defeito de vocês. Mas tudo bem. Se você realmente acha que vale a pena fazer todo esse esforço com um bando de mortais, tá bom. Eu vou te dar algo. Ele. Uma nuvem de fumaça se move pro seu lado, assim, atravessando a mesa, né? Instantaneamente. E ele coloca o dedo na ponta do. do elmo, fura a ponta do dedo. E pinga uma gota no seu copo assim, Cai uma gota de sangue dourado No néctar que você está bebendo E ele fala aí Você queria poder? Leve, Mas eu te adverto Somente essa gota pode te matar Então talvez você não saia daqui de qualquer maneira Se você resistir Você pode voltar E salvar seus preciosos humanos
2: Eu não vim até aqui eu não passei por tudo que passei Pra desistir agora
1: Então boa sorte Ele
2: novamente Faz o mesmo movimento que ele fez antes Gira a taça E ele vê Que, a, que aquela gota Ela não se mistura com a bebida Ele foca Fita os olhos nos, encarando O pai dele, abre um sorriso E vira a taça
1: Quando você aproxima a taça da boca você consegue sentir uma leve fumaça saindo daquela, da, da parte não misturada. E essa fumaça ela te, lembra, ela, ela te lembra carvão, mas ao mesmo tempo ela tem, uma, ela tem um cheiro de éter, praticamente. Algo que te remete a uma sala de necrotério, algo ultra esterilizado, mas com aquele cheiro de carne ainda. Tudo isso como se tivesse sido tostado. E você... sorve o gole. Sente um choque passar pelo seu corpo. E acorda de volta no poço.
2: Eu vejo aquela figura já velha, né? A Bânica. Abre um sorriso. Um sorriso de orelha a orelha, assim. E eu não, eu não tenho realmente certeza se aquilo foi real ou não. Mas... Se aquilo é um vislumbre do futuro, eu tenho mais motivações para ir atrás do, do que eu preciso.
0: E assim encerramos o episódio de Scion Hero Neve Rubra. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba baile de taverna no Facebook, Instagram e Twitter. E na Twitch, twitch.tv/baile de taverna. Segue o baile. A